0: We hebben de hele crisis door wel eens gezien, hè? dat het leek alsof iedereen in een alleenstaande woning met een tuin en genoeg slaapkamers en een trampoline en 2.2 kindjes woonde. Jongens, niet iedereen woont zo. Ik denk wel dat ze moeten opletten dat het niet heel vervreemdend en, en toondoof klinkt. Het maakt mensen soms ook een beetje kwaad.
1: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit het punt van Van Impe, de actua-podcast van het Nieuwsblad met hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. En met mij Jeroen Roppe. Vandaag hebben we het over salariswagens, tuinfeesten en chocozoenen. Of hoe noem jij dat, Lisbeth?
0: Ik noem dat uh, mellowcakes, maar uh, we weten dat daar heel veel discussie is over hoe je het juist mag
1: noemen. Lisbeth fileert vakkundig de actualiteit en maakt je wegwijs in de coulissen van de macht in het punt van Van Impen. En dat punt spoelen we door met lokale drank. Heel lokaal deze keer, want vanavond heb ik het echt niet vergezocht, Lisbeth. Een paar straten van waar ik woon ligt een brouwerij. De brouwerij ziet er echt niet uit. Ze ligt in Keurigem, niet bepaald een toeristenbuurt. Maar de brouwerij is zonder twijfel een van de hipster bedevaarten in de wereld. Ik heb het over Cantillon. We drinken geuze vanavond, Lisbeth.
0: Brusselser kan het echt niet, hè. Ik
1: hoop dat je houdt van uh, zuur en bitter.
0: Het is een van de dingen van Brussel die ik echt mis. De, de echte geuze.
1: Of voilà, dus, uh... dan kan je niks beters drinken dan een geus Cantillon. Prachtig, uh, amberkleurig, pure smaak. Ik kan alleen maar zeggen, school. School. Opvallend veel beweging trouwens op de redactie vond ik vanavond, uh, Lisbeth, iedereen in de ban van uh, Jurgen Konings, de zwaar bewapende beroepsmilitair uit uh, Deelse Stokken. Hoeveel mensen zijn daar mee bezig eigenlijk op zondag?
0: Uh, politieke journalisten, crimi-journalisten, de cheffen, iedereen die bang is dat we straks nog eens heel de krant moeten omgooien. Iedereen is daar. Uh... Ja, We zijn eigenlijk op het slechtst mogelijke moment nu aan de podcast begonnen, want we nemen dit op op woensdagavond, en we hebben net het bericht gekregen dat er uh, schoten gelost zijn op de plekken waar ze blijkbaar denken uh, dat hij dat rondloopt. Uh, dus ja, wij weten niet hoe het afloopt. We gaan daar waarschijnlijk nog moeten op terugkomen.
1: Nee, maar het is wel ongelooflijk dat zo iemand uh, kan rondlopen met een machinegeweer en een raketwerper. Um, ja, een, een aanslag met wapens van het Belgisch leger, het had zomaar gekund eigenlijk, hè?
0: Uh, ja, en dus dat is de vraag, denk ik, die de komende dagen zal moeten beantwoord worden. Hoe kan het dat iemand... Uh, toch op een, op, een, op, een, op een positie in het Belgisch leger met toegang tot gevaarlijke wapens. En toch wel een, een achtergrond en een, en, een, en een cv waar toch al wat opmerkingen bij te maken waren. Hoe kan het dat iemand die blijkbaar toch ergens op een, op een lijst van het had staat als in de gaten te houden. Dat die tegelijk gewoon blijkbaar de kast kan opentrekken en met uh, zware wapens uit een kazerne kan wegwandelen. Dat is
1: onaanvaardbaar, zei uh, premier De Croo.
0: Ja, maar daar heeft hij natuurlijk nog niet beantwoord uh, wie hier in de fout is gegaan of hier iemand in de fout is gegaan en wat ze gaan doen om dit in, het, in de toekomst te vermijden natuurlijk.
1: We volgen het uh, op hier op het nieuwsblad. Waar beginnen we vanavond mee, Elisabeth? Uh, het tuinfeest, de salariswagens of de choco?
0: Sonne Laten we Jemma met uh, de centjes beginnen, de salariswagens.
1: Ja, de keteraar die kan nog even wachten. Lisbeth, uh, rijd je trouwens nog altijd met die veel te grote auto van de zaak?
0: Een veel te grote auto, <laughs> Jeroen, Jeroen. Uh, ik rijd met een Mercedes A van de zaak en ik denk dat dat de kleinste wagen is van alle leidinggevenden in het bedrijf. Maar het is een benzinewagen, het is nog geen groene, terwijl hier ook de vergroening echt volop bezig is.
1: Het resultaat van ons gesprek hoor je elke donderdag in het punt van Van Impo op nieuwsblad.be en op Wannepike en de podcastplatformen. Let's do this.
0: Alleen bedrijfswagens die geen broeikasgassen uitstoten... zullen vanaf 2026 nog fiscaal aftrekbaar zijn. Daarover heeft de federale regering afgelopen nacht een akkoord bereikt...
1: Wat belangrijk is, is dat alle wagens die nog gekocht worden voor 1 juli 2023, die blijven in het oude systeem. Daarna komt er een periode van infasering, waardoor we toch al een stimulans geven om toch te kiezen voor die emissievrije wagen. En dan vanaf 2026 zullen enkel de emissievrije wagens volledig fiscaal aftrekbaar zijn. De minister van Financiën van Petergem in het VRT-journaal... na het akkoord over de salariswagens. Je bent niet de enige, Elisabeth, met zo'n salariswagen. In België hebben 800.000 mensen een bedrijfswagen. Een auto maakt deel uit van je salaris. Zo gaat dat in ons land. De Belg vindt dat geweldig. Dus aan dat systeem wordt niet geraakt. Maar we gaan er wel voor zorgen dat die auto's groener worden. Dat is eigenlijk het idee achter het akkoord. Vind je het ook een goed idee?
0: Wel, je zou kunnen zeggen dat de regering uh, heel goed de les van Christophe Calvo onthouden heeft. Herinner je, Christophe Calvo die in volle campagne... Een van met de het... kopmannen van Groen. Inderdaad. Uh, komt in volle campagne met het voorstel van Groen, dat voor Groenen logisch is van we gaan heel dat systeem uh, afbouwen, we willen minder wagens op de weg, we willen minder vervuiling, minder uitstoot, uh, mensen moeten het uh, openbaar vervoer nemen, dus we gaan dat uh, afbouwen. Uh, die krijgt daar twee, drie uh, praktische vragen van wat gaat dit betekenen voor de mensen, Ik kan die antwoorden en verliest daar eigenlijk uh, de verkiezingen of toch de voorsprong die ze dachten opgebouwd te hebben. Uh, ik denk dat heel de regering geleerd heeft dat je dus uh, op eigen risico aan de salariswagen komt. Dus ze zijn er eigenlijk voor een groot stuk afgebleven. Ze hebben gezegd van hij blijft bestaan, maar hij wordt grunner.
1: Ja, maar uh, goedkoop is de oplossing die ze gevonden hebben niet. Hè. Zoveel uh, is duidelijk. Hè. De regering verliest uh, massaal veel uh, geld aan. BTW en accijnen, om maar een uh, uh, voorbeeld te noemen op brandstof. Wie gaat dat allemaal betalen?
0: Dat weten ze nog niet. Ze weten eigenlijk nog niet goed hoeveel het juist zal kosten. Ze zeggen dat dat is heel moeilijk om dat te beramen. We weten juist hoeveel minder er zal getankt worden. Nu, ook het fiscaal voordeel kost de, 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 de staatskas uh, geld. Dus het, het, is een, het is een dure maatregel. Um, maar hij blijft op dit moment behouden en... Het, de factuur, op dat vlak zie je dat er in dit land nooit echt iets verandert. De factuur wordt eigenlijk een beetje naar voren geschoven en de volgende regering zal wel moeten zien uit de vogel hoe ze dat juist gaan betalen.
1: Ja, en het systeem zelf verandert natuurlijk ook niet. Het systeem wordt in stand gehouden. Ik dacht dat het autogebruik maar omlaag moest gaan, maar dat blijkt niet uit dit ja, ook akkoord. Hè?
0: Nee, dus het is duur en het gaat geen meter van de files afdoen. We gaan alleen groen staan wezen in de file. Dat is een beetje de twee grote kritieken op het akkoord. Uh, tegelijk kan je zeggen, het is een soort van um, ja, politieke oefening om, om het hoogst haalbare eruit te halen en er dan toch een goede draai aan te geven.
1: Ja, dat uh, kan je zeggen vanuit het uh, standpunt van groen. Bij uh, blauw zijn ze wel heel uh, triomfalistisch. Hè?
0: Ja, die zijn, uh, het systeem is gevrijwaard. Dat is voor, uh, voor de liberalen heel belangrijk. Uh, het, het vergroent wel, maar ze hebben ook bestelwagens er kunnen uithouden, dus die zijn eigenlijk heel tevreden. Um, waren ook wel weer heel uh, enthousiast aan het communiceren. En dat is een van de dingen die je nu wel ziet. Aan de ene kant, Vival, die slaagt er wel in om uh, die akkoorden te sluiten. Uh, het zijn zo de eerste thema's die er liggen post-corona, die niet ja, meer direct... Ja, eerst
1: was het loonakkoord, nu het salariswagenakkoord. Voilà,
0: dus ze beginnen ja, voetje voor voetje zo die, die akkoorden te sluiten, op andere thema's uh, elkaar te vinden. Maar er is wel nog een heel duidelijke strijd bezig van wie mag nu welke veren juist... Op zijn hoed steken, zeker is de beschaafde uitdrukking, <laughs> zat ik even na te denken.
1: Ze steken um, op uh, een blauwe hoed, zeker. Is rood de grote verliezer van dit akkoord?
0: Rood zat hier uh, vooruit, zat hier uh, heel gevrongen. Um, samen met de Groenen zijn ze eigenlijk voorstander om uh, dat, dat, dat fiscaal systeem van die salariswagens af te bouwen en daar eigenlijk gewoon weer echt loon van te maken. Dus dat is, dat is één. Uh, maar twee, ook die kostprijs. We moeten ook eerlijk zijn, het kost veel geld. Um, die salariswagens zitten toch vooral bij de, de, de betere jobs en de hogere lonen. Maar worden, dat geld wordt opgehoest door ook iedereen die geen salariswagen heeft. Dus daar hadden ze gehoopt dat ze to, toch wat verder konden gaan. Ze hebben een paar dingen uit de brand gesleept. Maar eigenlijk door de manier waarop ze eraan begonnen zijn, door eigenlijk eerst heel forse verklaringen af te leggen en vervolgens toch te moeten inbinnen, krijg je toch weer dat gevoel... Dat ze een halve nederlaag geboekt hebben, terwijl de Groenen, die eigenlijk ook niet gekregen hebben wat ze echt wilden, naar buiten komen en zeggen van het Wagenpark wordt ja. groen. Dat is ook een overwinning.
1: Hoe zit het met de CD&V, de partij van minister Van Petegem?
0: Uh, wel, ik denk dat tot uh, een goede week geleden uh, van Peter een goede quizvraag was geweest. Als je in de straat op de mer even had rondgelopen en gezegd van uh, noem eens de minister van Financiën, dan zou het voor, voor veel mensen waarschijnlijk toch wel uh, heel diep nadenken geweest zijn. Die begint zich wat naar het voorplan te wringen, ook met een imago dat CD&V goed uitkomt, van wij lossen het op, wij maken een voorstel, wij maken een compromis, wij zitten in het midden. Uh, we krijgen de dingen uh, uh, opgelost en uitgevoerd. Dus ik denk dat ze daar heel... Uh, tevreden zijn met een minister die plots ook wat naamsbekendheid heeft.
1: Het eerste punt van Van Impe. We hebben alweer een Vivaldi-akkoord met dit keer de CD&V als fixers, de liberalen als grote winnaars, de groenen als bescheiden winnaars en de socialisten als
0: verliezers. Ja, en tegelijk kunnen we meteen ook concluderen, ook na corona zal niet alles veranderen. De salariswakens die blijven gewoon bestaan. Het punt van Van Impe.
1: De discussie heeft de laatste dagen wat vormen aangenomen. Dus ik heb ja. het initiatief genomen om terug met de eerste minister... Eens, uh... Ja, want u wilde ja. naar aanleiding van heel de heisla hier toch iets uh, aankondigen. We gaan uh, vanaf 9 juni, dus dat is de eerstvolgende datum dat er uh, verder versoepeld kan worden, gaan we tuinfeesten van 50 mensen toelaten. Keteraar of geen keteraar, Kijk. het doet er niet toe. Dat is logisch. Applaus in de koek- en show op Play 4. Vlaams minister-president Jan Bom maakte van het programma gebruik om de tuinfeestmaatregel bij te sturen tot grote onvrede van onder meer CD&V. Dat is geen manier van doen, zei de voorzitter van CD&V Koens eigenlijk. Eh, vind jij dat ook, Lisbeth?
0: Maar het was een andere sfeer dan op de gemiddelde persconferentie na nou het overlegcomité. Daar moeten we, moeten we duidelijk in zijn. Um, het is ook een beetje ja, dan teken van deze tijd. Hè. Er is onwondig gecommuniceerd in het begin. Dat moet dan rechtgezet worden in een amusementsprogramma waarna de voorzitter van CD&V tweet dat dat niet de juiste manier is. Waar ik dan dacht, dat is ook niet de juiste manier om dat dan te melden. Um, ja, we zullen maar zeggen dat dat allemaal tekenende in tijd zijn, zeker.
1: En het gaat alweer over Jan Bon, de Vlaamse minister-president. Vorige week hadden we nog over het Herwonnen zelfvertrouwen van de Vlaamse regering... Uh, dat zou wel eens van korte duur kunnen zijn, uh, zei je toen. Ligt dit een week later al aan
0: Wel, We hebben het vorige week ook gehad over het feit dat Jan Jambon toch soms moeite heeft om het als uh, regeringsleider... echt uh, ja, dat leiderschap uit te stralen. En ik vrees dat we toch moeten zeggen... dat het weer geen goede week geweest is voor Jan Jambon. Uh, hij is degene die kwam met uh, ja, tuinfeest, 50 man... mag, maar alleen als er een keteraar is. Ik vermoed dat jij ook alle grapjes hebt zien passeren. Zelfs mijn vader was van plan om zich officieel als kitteraar te laten registreren. <lacht> um, dus ja, dat, dat zorgt voor verwarring en, en, en hilariteit, maar tegelijk ook voor een stuk kwaadheid, omdat het toch vrij wereldvreemd klinkt. Ja, en dan krijg je deze, is er net in het Vlaams parlement het nog eens moeten gaan uitleggen, ook daar ligt die weer onder vuur. Ja, ik kan moeilijk zeggen dat dit een toonbeeld van goede communicatie is.
1: Je zegt het daar, wereldvreemdheid. Ik woon in het dichtbevolkte Sint-Jan Smolenbeek. Ik ken daar eerlijk gezegd niet veel mensen die zich aan Gesproken voelen door de discussie over tuinfeesten en cateraars. Ook niet over de salariswagens trouwens. Worden we bestuurd, Liesbeth, door mensen die hun eigen leefwereld projecteren? Is het dat?
0: Ik denk dat we allemaal soms een risico lopen om onze eigen leefwereld te projecteren. Maar ja, we hebben de hele crisis door wel eens gezien. Hè, dat het leek alsof iedereen in een alleenstaande woning met een tuin en genoeg slaapkamers en een trampoline en 2.2 kindjes woonde. Um, ook de media bezondigen zich daar trouwens soms aan. Hè. Ik weet dat ik op pap naar reportages zat te kijken en dacht van, jongens, ja. niet iedereen woont zo. Ja. Uh, dus er zijn nog wel andere problemen. Ja, ik denk wel soms dat er um, het, het klinkt soms allemaal wat toendoof. Herinner je ook de discussies over uh, Het mocht in de Hof, maar alleen, alleen als je niet door het huis mocht en dan mocht er één terug naar het toilet. En ja, je en voelt van de openingen van
1: de tuincentra bijvoorbeeld.
0: De openingen van de tuincentra, alsof dat dat het uh, belangrijkste was wat de Vlaamse. Zegt over dit iets
1: over de kloof uh, met de burger?
0: Ik denk wel dat ze moeten opletten... dat, dat het inderdaad niet heel vervreemdend en, en toondoof klinkt. En dat, er wordt veel mee gelachen, maar het maakt mensen soms ook een beetje kwaad. Nu, ik denk dat er nog iets anders aan de hand is. De lockdown heeft ervoor gezorgd dat heel veel bedrijven... heel veel zaken, heel veel sectoren stilgelegd zijn. Hè? Uh, mocht niet meer, kon niet meer. Uh, bij de heropening van het land ligt de focus heel hard op die economische sectoren. Uh, je voelt het, het is de kappers, het zijn de fitnesszalen, de restaurants de trouwzaal en de begrafenis. Ja, Dat zegt Jan
1: Bon zelf ook. Hè. Hij zegt, uh, achter elke maatregel kan je iets zoeken. Elke maatregel is er één op maat van een of andere doelgroep. Je moet daar niet uh, flauw over ja, doen.
0: En al die doelgroepen hebben lobbyisten, hebben lobbygroepen die proberen ja, zoveel mogelijk uit de brand te slepen. Maar wat we een beetje vergeten is dat anderhalf jaar geleden uh, is het intussen zeker. Niet alleen het economisch leven voor een stuk onderslot en grendel ging, maar dat ook het sociaal leven heel zwaar aan banden is gelegd. Dat is niet helemaal hetzelfde. Dus de vraag was niet, mag ik een tuinfeest met vijftig man in mijn nof doen zonder een keteraar? Want eerlijk gezegd, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die voor vijftig mensen feesten ge geven in de tuin. Met nog eens anderhalve meter afstand is het, denk ik. En ik weet niet hoeveel mensen er precies naar het toilet gaan mogen gaan. Dus ook dat zijn allemaal onduidelijkheden. Maar dat is niet wat mensen vragen. Mensen vragen, mogen we het gewone, kleine familiefeest, bomma en bompa, hopelijk gevaccineerd kinderen, kleinkinderen... Wat is dat? 12, 15, 20 man? Mag dat? Ja. Mogen we dat doen? Dat staat natuurlijk los van die economische sectoren. Daar komt normaal gezien geen, geen keteraar aan te pas. Uh, dat kan je veel moeilijker reglementeren. Ik begrijp dat je denkt van goed, we kunnen daar geen protocollen voor afsluiten, noem maar op. Maar dat was eigenlijk de vraag.
1: Ja, die uh, mensen worden dus uh, wel eens vergeten. Uh, zijn er nog zo doelgroepen die we vergeten, Lisbeth?
0: Ja, er is een groep die, die regelmatig in mijn mailbox zit en, en waar ik mijzelf ook op betrokken voel, uh, dat zijn bijvoorbeeld mensen die uh, langdurig ziek zijn, die in het ziekenhuis liggen. Uh, we weten natuurlijk allemaal dat die bezoekregelingen in die ziekenhuizen zijn heel zwaar teruggeschroefd om heel goede redenen, om daar besmettingen te vermijden, maar intussen duurt het bijzonder lang. En krijg je dus verhalen van mensen die uh, al maanden in een ziekenhuis huis liggen twee keer per week, hun man op bezoek krijgen voor 30 minuutjes. Dat is het. Uh, ziekenhuizen blijven daar heel strikt in, maar de kost daarvan sociaal, menselijk, naar menselijke warmte. Helaas ben ik op dat vlak ervaringsdeskundige. Die is ongelooflijk zwaar. Daar is natuurlijk geen lobbygroep. Er is geen lobbygroep voor het familiefeestje. Er is geen lobbygroep voor de familie van een patiënt. Eh, die zeggen van, ja, kan het stilaan toch wat menselijker, wat socialer. Wat, wat... Ik denk dat die mensen het grootste begrip hebben voor veiligheidsmaatregelen, noem maar op. Maar daar wordt geen enkel perspectief gecreëerd. Daar is ja. het echt afwachten.
1: Dus jouw punt. Lisbeth is eigenlijk een oproep.
0: Het is een oproep. Uh, luister goed naar de lobbygroepen. Uh, die hebben waarschijnlijk heel goede argumenten. Maar besef dat niet elke groep in de samenleving een lobbygroep heeft. Het punt van Van Lippen.
1: Zaterdagavond Korte Keten. Discussie over de juiste benaming van deze lekkernij. Wink wink. Een tweet was dat van minister van Economie in Vlaanderen, Hilde Krivits. Een tweet met een foto erbij van iets wat de meeste mensen tegenwoordig een cake noemen. Denk ik, hoe noem jij het ook alweer? Ik Lisbeth? ben een
0: kind van de marketinggeneratie. Mellowcake.
1: Ja, het gaat voor alle duidelijkheid om een amandelkoekje met daarop een meraak, omhuld met chocolade. Een geweldige creatie. <lacht> ik, eigenlijk. ik
0: wist, als het culinair wordt, dan moeten we jou <lacht> even de tijd gunnen om de juiste woorden te vinden. Ik noem het eigenlijk
1: al jaren een capucin een capucijn, dus eigenlijk een, een monnik... een, een zwarte monnikpui. Uh, uh, heet dat, dat zeker. Maar dat is weer
0: iets uh, Brussels, vermoed ik.
1: Ja, dat is inderdaad een bekende chocolatier uit Brussel... die het zo noemt. En ik geef toe dat uh, de meeste andere bakkers of patissiers... het helemaal niet uh, verstaan. Maar... Ik had het onlangs nog voor dat ik het uh, bestelde... en ik iets totaal anders kreeg. <laughs> uh, ik kreeg een kardinaal hoedje trouwens. Heel lekker ook. Uh, maar om uh, je maar te zeggen... We denken erover na, hoe benoemen we zoiets? Ja. En dat op zich is niet het, onbelangrijk. Het,
0: het he? heeft een aantal uh, scabreuzer namen, um, uh, die we hier niet gaan vermelden. Eén uh, um, refereert vergelijkt het met de, de, de borsten van een zwarte vrouw. Ik vermoed dat iedereen het kan invullen, maar het zijn woorden waarvan we voelen van waar ze misschien twintig jaar geleden van de tong rolden en er is gelachen werd, is dat vandaag niet ja, meer het geval. We krijgen
1: het niet meer over onze lippen, laten we het, uh, het N-woord uh, noemen.
0: Maar pas op, ik heb even mijn West-Vlaamse hulplijn zijnde mijn moeder. Gebeld, want ik ben van het dorp net naast Toruit, het dorp van Hilde Krevits. En zij bevestigen mijn vermoeden dat wij het woord dat zo gevraagd wordt niet gebruikten, maar dat we in die regio van West-Vlaanderen alvast het over nunnenscheid nam. Ik vertaal even het product van flatulentie bij een kloosterzuster: dat is een nunnenscheide. Dus een woord dat, dat, dat ook wat anders cabreuze kan kant zit. Ik weet niet wat het is met dat snoepje, maar um, dat is dus misschien ook wel het eerste was waar, waar Krevits met een glimlach aan dacht.
1: Ja, dus zaten heel wat mensen eigenlijk op het verkeerde spoor. Uh, Dalila Hermans bijvoorbeeld, de schrijfster, die zei uh, woorden zoals uh, dat N-woord ontmenselijken en seksualiseren tegelijkertijd. En dat heeft een effect op onze veiligheid. Krevits gebruikt zwarte pijn en dat maakt me misselijk, zei ze.
0: Ik vond die beschuldiging wel heel zwaar klinken. Daar moet ik eerlijk in zijn. Dus één, pas op, ik Ravits zei ook van... ik weet dat er ook woorden voor gebruikt worden. Nu, zij heeft... Eigenlijk zelf gethematiseerd dat we net die woorden niet meer zo evident gebruiken. Daar werden meteen wel heel grote conclusies aan vastgekoppeld. Zoals, uh, ik, ik las ook dat ze het als een hondenfluitje zou gebruiken. Dat is eigenlijk om haar racistische achterban even een, een knipoog te geven. van uh, Jongens, we gaan eens een, 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 een fout grapje maken. Um, ik had dat er persoonlijk niet ingezien, maar dat is wat vandaag gebeurt. Er ontstaat zo'n discussie en dat gaat meteen uh, van nul van, van naar tien. Uh, daar is geen tussenstand meer. Het is meteen het grootst mogelijke uh, onrecht. Ik, ik denk dat we daar toch mee moeten oplossen. Ik had het gevoel dat toch wel aan had... het doorschieten was.
1: Ja, dat heb je aan de ene kant dat soort reacties, aan de andere kant had je ook uh, reacties uh, genre uh, wij moeten dat n-woord blijven gebruiken, want uh, dat is nu eenmaal traditie, dat maakt deel uit van onze identiteit, ja. dat is uh, cultureel erfgoed zeg maar, mensen die erop staan om uh, dat woord te blijven ja. gebruiken.
0: wel en dus dat is eigenlijk bijna het drama, hè? dus je krijgt vastgebetoneerde posities, want dus als ik vind dat de, de, de zogezegde woke-generatie soms doorschiet in, in uh, niks laten passeren... en meteen van alles het, 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 grootste, het ergst mogelijke interpretatie geven... Uh, dan moest je eens de commentaren onder die uh, tweet... Facebookbericht van uh, Hilde Kervits lezen. Dat is van een ranzigheid ongezien. En dan krijg je effectief dat idee dat het een essentieel deel van onze cultuur is... om een woord te beginnen gebruiken waar we ons allemaal toch ook wat ongemakkelijk bij voelen. Dus blijkbaar de Vlaamse cultuur, dat is de kathedraal van Antwerpen. Dat is uh, conscience en dat is het recht om Melokeek uh, anders te noemen. Uh, ik zag zelfs het, 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 het waanzinnige bericht passeren van... u verwijdert deze tweet want dat is wat ze uiteindelijk na alle hersen gedaan heeft. U verwijdert deze tweet, u verwijdert ook onze identiteit. Nou, ja. nou, nou. No. Uh, als je vindt dat de, de, die woke-generatie overdrijft, dan moet je op zijn minst vinden dat de enigen die er nog eens overgaan, zijn diegenen die het recht op eisen om uh, ja, gelijk wat te blijven, zeggen blijkbaar.
1: Jouw punt, Lisbeth, ik hoor je zeggen, laten we zeker blijven nadenken over hoe we de dingen benoemen, uh, maar stop met overreageren.
0: Stop met overdrijven. En soms is het ook gewoon een nunnenscheetje in een glas water. Het punt van Van
1: En dat maakt drie punten, Liesbeth. Die ik niet snel zal vergeten. Heerlijk weggespoeld met het beste bier dat er is. Wat mij betreft een geus Cantillon. Je moet er wel van houden. Hè. Het is niet uh, ik, uh... bier dat je aan iedereen kan aankomen.
0: Nee, maar ik hou ervan. Geen twijfel, absoluut.
1: Des te beter. Hoe lang maak je je weekend deze keer, Lisbeth?
0: Het is een echt lang weekend. En dus, um, ik denk soms dat ik niet te veel werk ga meepakken. Dus nee, lang weekend.
1: Geniet van de goede lucht dit weekend. En tot volgende week. Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Liesbeth Van Impe en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT, aan Play 4 voor de audio, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Migon en Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impe. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assize, Slimmer Leven, de sportpodcasts, Shotcast en De Koers is van ons. En ons nieuw magazine Billy heeft de podcast Walkie Talkies met Evi Hansen.